0: Anaximenes fue el tercero de los llamados físicos milesios, discípulo de Anaximandro y del propio Tales que, a pesar del paso de los años, seguía por allí por Mileto coleando. Nuestro tercer físico vivió aproximadamente entre el año 590 y el 500 antes de nuestra era y acerca de los avatares de su vida la historia tampoco nos ha dejado muchos datos fiables más allá de su ciudad natal y del hecho de que pertenecía a esta nueva tradición filosófica que estamos estudiando. El elemento más relevante de la posición física de Anaxímenes, de la filosofía de la naturaleza teorizada por Anaxímenes, quizá, no sé, nos vaya a defraudar un poquito, porque nuestro filósofo propuso la necesidad de un retorno, atentos, a la idea de un principio material definido o determinado, y este principio no es otro que el aire. ¿Cómo? <ríe> ¡Qué pena, ¿verdad? <ríe> Parecía que habíamos evolucionado con Anaximandro hacia un modelo mucho más sofisticado, que habíamos dejado atrás la interpretación simplista de Tales de Mileto basada únicamente en el agua y ahora, de pronto, Anaxímenes parece que da un paso hacia atrás y vuelve a lo mismo, elementos comunes. Sin duda, una verdadera decepción, porque esto parece a todas luces, si nos fijamos, una auténtica involución. Y, sin embargo, en filosofía nada es lo que parece. Anaxímenes fue un autor extremadamente inteligente, un filósofo muy sagaz al proponer este retorno, ya que hizo algo extremadamente importante para la historia de la física. Lo que ocurrió fue lo siguiente... Anaxímenes se dio cuenta de que la aceptación del Laperon como el fondo material de la realidad implicaba un peligro gravísimo para la filosofía de la naturaleza, para la física que estaban haciendo en aquellos momentos, un peligro enorme que si no se atajaba a tiempo habría contagiado todo el nuevo pensamiento físico, abocándolo directamente al fracaso. Eh, parece un poco raro y quizás bastante dramático, pero vamos a verlo con detalle. Nos muestra axímenes, nos dice que si nosotros aceptamos que el fondo primordial de la realidad, la estructura íntima, material de la naturaleza, es una sustancia indeterminada, una sustancia apeiron, entonces estaremos aceptando al mismo tiempo, atentos, que la realidad se sustenta sobre algo que nosotros no podemos conocer. ¿Cómo? <risa> Fijaros, si por un momento analizamos el tipo de cosas, el tipo de estructuras, el tipo de objetos que los seres humanos podemos conocer, las cosas con las que nosotros nos podemos manejar, con las que nos podemos relacionar bien, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental, descubriremos que el ser humano siempre interactúa, siempre conoce y se relaciona con lo concreto, con lo definido, con lo determinado. Nuestro cerebro no es capaz de manejarse realmente con lo infinito o lo ilimitado. Es cierto que nosotros habitualmente usamos el término tanto en el lenguaje hablado como en las matemáticas, pero la palabra infinito para todos nosotros significa algo tan enorme, algo tan grande, que en realidad no la podemos entender, ni siquiera la podemos abarcar, al menos no de la misma manera en la que entendemos, por ejemplo, el número 4. Todos sabemos que cuatro, por ejemplo, se puede representar con cuatro naranjas, que se puede representar físicamente con cuatro objetos, pero ninguno de nosotros puede concebir realmente cerrando los ojos un infinito número de naranjas. El ser humano, por tanto, y esta es una gran tesis de la física griega, solo puede trabajar con seguridad en el ámbito de lo concreto, lo definido. Y aquí es donde empieza ese famosísimo y bien conocido odio de los griegos por lo infinito. Para ellos lo infinito es inabarcable e incognoscible. Así que si el apirón de Anaximandro es una sustancia indefinida ilimitada, si el apeirón no tiene cualidades concretas como un color, una viscosidad, una solidez, un tamaño, algo, lo que sea que nosotros podamos medir, que nosotros podamos percibir, algo que nos podamos representar, algo que podamos analizar, entonces el apeirón tiene que ser declarado necesariamente y esencialmente como incognoscible. Pero si el aperión es incognoscible, de ello se sigue automáticamente la imposibilidad radical de conocer el funcionamiento íntimo de la naturaleza. La física, por tanto, señoras y señores, si aceptamos la existencia del aperión como ciencia, es imposible. Pero, ¿por qué? Fijaros, porque si su base, su objeto principal de estudio, es una naturaleza tal que nuestra mente no puede abarcar, que no puede comprender, entonces todas las teorías que nosotros podamos hacer acerca del fondo de la naturaleza, acerca de su estructura íntima, serán simplemente meras conjeturas, palabras vacías, pero no verdadero conocimiento auténtico y preciso. Si el Aperon es verdaderamente lo que se esconde tras la arquitectura de lo natural, entonces jamás, jamás de los jamases, podremos conocer lo que sostiene y lo que configura la física. Y si ello es así, la física no es una ciencia, simplemente es una ciencia ridícula, pura poesía, pura casi mitología, que en realidad no sabe absolutamente nada del mundo porque no puede conocerlo. Algo, una idea completamente terrible, ¿verdad? <risa> Solo una gran mente como la de Anaxímenes pudo ver tan rápido la aparición de esta fisura, de esta fractura tan importante en el nuevo pensamiento filosófico, físico-filosófico que se estaba fraguando en Grecia. De ahí, por tanto, que para poder seguir avanzando en la física, para poder mantener de algún modo la esperanza en esta ciencia, en esta disciplina, tendremos que apostar, tenemos que decantarnos necesariamente por la cognoscibilidad del elemento primario que lo sostiene todo. Es decir, Anaxímenes nos muestra que si queremos seguir haciendo física, tenemos que olvidar esa sugerente propuesta del Apiron, que realmente era muy interesante, seguro que os ha gustado. Sin embargo, tenemos que dejarla atrás y elegir un elemento determinado, un elemento definido, limitado. Es decir, un elemento físico que tenga propiedades y cualidades que sean captables por la mente y por los sentidos del ser humano. Necesitamos, por tanto, un nuevo elemento físico y además un elemento mejor que el agua, que sea más eficaz que el agua para explicar la mecánica de la natural. Y este elemento, como veremos enseguida con la lectura de nuestros textos, fue, como os acabo de decir, el aire. La historia de la física occidental, como todos bien sabéis, va a seguir a pies juntillas el camino abierto por Anaxímenes en esta dirección. Va a albergar siempre nuestra ciencia física en su corazón esa convicción de que la naturaleza en realidad se puede conocer. ¿Por qué? Porque las propiedades naturales son cognoscibles por la mente del hombre, están de alguna forma hechas a la medida de nuestra mente. Pero si lo pensáis bien, en realidad esta es solo una forma de ver las cosas. Una apuesta que hicieron los griegos basada además en un optimismo antropológico muy muy importante. Se trata de una visión muy positiva de las capacidades del ser humano que no rigió en todas las épocas de la historia de la humanidad. Por ejemplo, esta actitud de creer que nosotros estamos hechos para entender la naturaleza y que la naturaleza tiene unas estructuras que nosotros podemos comprender con una actitud abandonada en la Edad Media, tiempo en el cual reinó un profundo pesimismo epistemológico contrario a la actitud de los griegos la obra de Dios para los medievales no era captable por la mente humana. El mundo no había sido hecho para que el ser humano lo entendiera y, por tanto, ni siquiera era tarea del hombre hacer ciencia. El hombre no podía hacer ciencia porque no podía comprender esas cualidades inefables, esas propiedades con las que Dios había articulado el mundo, y, por tanto, literalmente dedicarse a hacer ciencia como la física era una pérdida de tiempo, a lo que debía dedicarse el ser humano es a purificar sus pecados. De ahí, esta es otra explicación, de por qué durante la Edad Media no se desarrollaron los estudios físicos. Hay, por tanto, históricos momentos clave para entender nuestra cultura, puntos de inflexión muy importantes, en los cuales la humanidad se ha decantado por un camino y ha abandonado otro, y este, el de Anaxímenes, es uno de los puntos de inflexión más importantes para el desarrollo de la física. Todas las ciencias, en la medida en que se creen capaces de conocer su objeto de estudio, en la medida en que creen que los científicos que se dedican a ellas pueden conocer algo acerca del mundo, son en gran medida herederas de Anaxímenes. Así, si os fijáis, lo interesante de estudiar a los presocráticos es el poder de contemplar estos nodos, estos puntos de las encrucijadas de nuestra mentalidad, de nuestra historia intelectual y ver cuándo se produjeron y cuándo se tomaron decisiones tan importantes acerca de nuestra cosmovisión occidental que, de algún modo, hoy en día todos damos como por evidentes, es decir, por naturales. No, no comprendemos que muchas de las ideas que a nosotros nos parecen ideas comunes en realidad realidad son herencias de apuestas determinadas que se dieron en un momento muy concreto de nuestra historia. En realidad, nada de nuestra forma de ver el mundo es inocente. Desde que nacemos, nuestros mayores nos sumergen en esta herencia que quizá ellos mismos tampoco hayan explorado en detalle, pero que está siempre ahí moldeando nuestra forma de ver y estudiar el mundo. Así que, en la medida en que hacemos ciencia física, todos nosotros seguimos siendo griegos, y todos nosotros, en la medida en que creemos en que la ciencia pueda aprender algo del mundo, somos herederos de Araxímenes. En este punto, os invito a que nos detengamos un momento para hacer una breve reflexión contemporánea a partir de lo planteado por este interesantísimo tercer filósofo, y así comprender un poco más la importancia de este gravísimo problema de la cognoscibilidad. ¿De acuerdo? Es un problema clave que no ha sido abandonado en los debates acerca de la ciencia, que hoy en día sigue como uno de los grandes temas candentes. El mundo sigue girando, los científicos siguen haciendo ciencia, por supuesto, tecnología, pero en el debate filosófico, en el debate epistemológico, sigue abierta la idea de si es posible realmente estudiar la naturaleza. Fijaros, lo que tenemos aquí... Aquí al lado, es una representación gráfica del increíble fenómeno que los científicos han conseguido reproducir dentro de una de las máquinas más increíbles jamás construidas por el ser humano. Este dibujo representa una colisión entre partículas producida en el interior del gran colisionador de hadrones de Ginebra y detectada por su instrumento llamado ATLAS. Estamos, por tanto, ante los resultados obtenidos en el más sofisticado centro de investigación física del planeta, en el que se intentan conocer exactamente las mismas cosas que querían conocer Tales y Anaximenes, los fundamentos subatómicos de la materia. Si nuestros presocráticos levantaran la cabeza seguro que se volverían locos y les encantaría poder ir a conocer lo que están haciendo los físicos en el CERN. Es decir, en realidad en Ginebra se está intentando explicar 2.500 años después lo mismo que intentaban explicar nuestros presocráticos. Sin embargo, si la física cuántica está bien planteada y sobre todo si las predicciones matemáticas son correctas, Ello quiere decir que la estructura íntima de la naturaleza, que nosotros estamos estudiando con estas máquinas, no vendría a terminar en las partículas subatómicas observadas hasta ahora, sino que ellas, a su vez, parecen no ser la unidad mínima de materia, sino de algún modo estas partículas subatómicas parecen estar hechas por estructuras aún más y más pequeñas. Entre los años 90 y principios del siglo XXI, una aluvión de detecciones casi ahogó a los científicos en un inmenso alud de datos. Debajo de lo que creíamos que era el límite se abría un universo salvaje y complejo de estructuras materiales cada vez más y más pequeñas. Eran tantas las nuevas partículas y tan raras y diferentes que este caos de nuevos descubrimientos al principio se le llamó el zoo de partículas, pues parecía que iba a haber tantas partículas como, yo que sé, especies de animales en un zoo. Poco a poco las cosas, sin embargo, se fueron ordenando y se descubrió que lo que parecían partículas distintas eran en verdad las mismas que simplemente se mostraban en los aceleradores de formas diferentes. Se afinaron las observaciones y se llegó a una teoría mucho más ordenada y simple conocida como modelo estándar. Bueno, mejor dicho, modelo estándar relativista de campos cuánticos, que es realmente el nombre completo de la teoría acerca de la materia que maneja. Que ...manejamos hoy en día de forma generalizada... ...que la comunidad científica acepta de forma generalizada. Lo que indica este nombre, este nombre completo, es que estamos ante una teoría física que combina ideas tomadas del relativismo de Einstein y que su base, sobre todo, es la cuántica que nació en los años 70. Simplificando al máximo este modelo, solo a fin de seguir con la idea de la cognoscibilidad que estamos estudiando con Anaxímenes, la materia observable, según este modelo, estaría formada por moléculas. A su vez las moléculas estarían formadas por átomos, hasta aquí más o menos todos llegamos. Bien, los átomos a su vez poseen una estructura en la que podemos distinguir de algún modo dos zonas, un núcleo y una periferia. En la periferia encontramos un tipo de partículas llamadas electrones, que todos conocemos, que a su vez forman parte de la familia de los leptones con carga eléctrica. Y en el núcleo están los protones y los neutrones, que a su vez forman parte ellos de la familia de los baryones. Entre los baryones hay un tipo de partículas unidas por la fuerza nuclear fuerte, que teoriza este modelo, llamados hadrones, de aquí el gran colisionador de hadrones, y los hadrones, a su vez, están formados por quarks. Hasta donde se sabe, hasta donde llegan nuestras máquinas hoy en día, leptones y quarks vendrían a ser las partículas elementales más pequeñas que constituyen la materia aún no hemos podido detectar nada por debajo de ellas. Es decir, los quarks y los leptones vendrían a ser, hoy por hoy, al menos de momento, las partículas físicas elementales últimas que componen el mundo físico. Algo así como el trozo más pequeño de algo, de algo sólido, de algo que podemos llamar realmente naturaleza. Pero estas partículas, estas partículas materiales, según el modelo estándar no están solas, sino que a ellas se unen, dentro de esta teoría, un conjunto de partículas que vendrían a explicar, no ya tanto la materia, la masa que compone el universo, sino las fuerzas elementales de la naturaleza. A estas partículas se les llama portadores de fuerzas. Es decir, en el modelo estándar, las fuerzas observables también se deben a la acción de partículas elementales. Y estas partículas son los gluones, que vendrían a explicar la fuerza nuclear fuerte que encontramos en el núcleo de los átomos, los bosones, que serían los encargados, los responsables de la fuerza nuclear débil, los fotones, que están relacionados con la fuerza electromagnética, y finalmente los gravitones, que aún no han sido detectados, pero que el modelo estándar predice que serían las partículas encargadas de explicar la gravedad. Parece simple, pero en absoluto es así. Aquí faltan unas cuantas partículas y además cada una de ellas tiene grupos, subgrupos, familias y variantes, pero esto simplemente es para simplificar. Nosotros de momento estamos eh, con los presocráticos. Bien, lo que quería mostraros aquí es que en total, según el modelo estándar, hay unas 24 partículas que explican parte, aunque no todo lo que vemos. La teoría del modelo estándar es de momento incompleta. Quedan cosas importantes por explicar, cosas tan pequeñitas e insignificantes como la gravedad. <risa> Para ellas solamente tenemos de momento la teoría general de la relatividad de Einstein, que, como bien sabéis, es completamente incompatible con la física cuántica. Es decir, hoy en día, en el siglo XXI, 2.500 años después de los presocráticos, tenemos dos teorías físicas que explican dos partes de la realidad, una, el microcosmos, el mundo subatómico, el mundo de lo infinitamente pequeño y otra que explica el macrocosmos y el mesocosmos, que es la teoría de la relatividad de Einstein, que entre sí son completamente incompatibles. De ahí que también el modelo estándar sea de momento incompleto, aunque los científicos tienen esperanzas de encontrar ese gravitón y terminar de unificar la famosa teoría del todo. Bien, sin embargo, y esto es lo más importante, tras este entusiasmo cuántico de principios del siglo XXI, tras la gran caza, que parecía imparable, la caza de las partículas, todo, sin embargo, comenzó a ralentizarse. Pasado un tiempo, en los grandes centros de investigación experimental, sobre todo Estados Unidos y Europa, se había alcanzado ya la capacidad máxima de los instrumentos disponibles y los descubrimientos de nuevas partículas se detuvieron en seco, necesitándose para poder avanzar máquinas más y más potentes. Por esto, por esto mismo se construyó el LHR, el gran colisionador de hadrones en Ginebra y por eso también, dado que el colisionador también ha llegado a un límite y ya no arroja nuevos descubrimientos, simplemente redundancias, hoy en día ya hay planes para el diseño de un colisionador el cuádruple de grande y 10 veces más potente que el que tenemos actualmente, el anillo del nuevo colisionador que estará prácticamente superpuesto sobre el que ya tenemos llegará a alcanzar 100 km de longitud. A pesar de todos los esfuerzos desde comienzos del siglo XXI, como os acabo de decir, ya no ha habido grandes descubrimientos físicos más allá del celebérrimo bosón de Higgs que todos hemos leído en la prensa. Ello, sin embargo, ha hecho que muchos físicos y muchos epistemólogos, incluso algunos de los más eh, renombrados colaboradores que trabajan en el propio CERN, algunos de los más importantes físicos, hayan publicado interesantes artículos, interesantes trabajos, interesantes reflexiones, señalando, atentos, que nuestra ciencia, la física, eh, cuyo nacimiento estamos intentando estudiar en este curso desde los presocráticos, quizá esté llegando a su final. A esta situación se la suele llamar escenario de pesadilla o nightmare escenario del gran colisionador. Pero ¿por qué? ¿Cómo es que la física esté llegando a su final? Porque según señalan todos estos físicos, estos grandes científicos, Podría llegar muy pronto un momento, si es cierto que la estructura íntima de la naturaleza descansa sobre entidades cada vez más pequeñas, en el que no podremos construir ya máquinas lo suficientemente potentes para poder detectarlas. Da de igual lo que hagamos, ya no podremos construir detectores lo suficientemente sensibles para poder observar el mundo subatómico cada vez más y más pequeño. Habría un momento, por tanto, en el que no podríamos hacer nada si es que, como os acabo de decir, esta escala subatómica sigue descendiendo, sigue haciéndose cada vez más pequeña. Existe, sin duda, por tanto, un límite máximo para la observación humana, para la experimentación, de tal modo que la física podría llegar a un punto y algunos grandes pensadores sostienen que estamos muy cerca de ese punto, en el que deba declarar abiertamente que es una ciencia incapaz de explicar y conocer la naturaleza. Que la física, un día, llegue un momento en que deba declarar que la naturaleza, su objeto, aquello que ella viene estudiando desde los presocráticos, es incognoscible, porque no la podemos observar, porque no la podemos estudiar ya experimentalmente, porque ya no la podemos ver. Quedaríamos en ese momento solamente en manos de las matemáticas, pero <risa> las matemáticas, como bien sabéis, necesitan siempre de un apoyo empírico para que sus conclusiones sean aceptadas. Decenas de miles de veces las matemáticas nos han mostrado caminos inconsistentes, como ha sido el caso de la famosa teoría de cuerdas, que era una teoría alternativa a la cuántica que pretendía explicar la estructura de la materia. ¿Cuál fue el problema de la teoría de cuerdas? Inicialmente no tenía un aparato matemático lo suficientemente sólido, pero con el paso del tiempo se fue refinando, se fueron solucionando los problemas. Pero una vez arreglado este andamiaje matemático, más o menos, quedaba un problema gravísimo. Y es que las estructuras, las supercuerdas, estas cuerdas de las que habla la teoría, son infinitamente pequeñas. De ningún modo jamás el ser humano podría llegar a medirlas. Por lo tanto, fue descartada, necesariamente. Las predicciones matemáticas tienen que ser contrastadas con la experiencia. Si a las predicciones y cálculos matemáticos no les podemos unir la observación empírica que los confirma, las matemáticas por sí solas no valen nada. Pues ya lo dijo Goya, los sueños de la razón pueden engendrar monstruos. Es decir, los modelos matemáticos pueden dibujarnos, diseñar mundos infinitos, pero de ahí que realmente la naturaleza responda a esos modelos, es algo que necesariamente, al menos hasta ahora, siendo como somos seres humanos, necesitamos confirmar empíricamente. Sin una mano en la realidad, los mundos matemáticos teóricos pueden ser absolutamente fantasiosos y quizá no corresponderse en nada a lo que nosotros vemos. Por tanto, fijaros, este es el mismo grandísimo problema de la cognoscibilidad que también vio Anaxímenes. Puede llegar un punto en el que los físicos declaren incognoscible para el ser humano el fondo de la realidad. Es decir, que la estructura última sería para nosotros algo así como Apeiron, ¿de acuerdo? Indeterminada, inalcanzable, indefinida, no podríamos conocerla. Anaximenes se preguntará, ¿estamos los seres humanos realmente dotados de las herramientas correctas y suficientes para entender lo natural? Surge aquí, por supuesto, la gran primera pregunta filosófica que nos hace sentir ya un escalofrío y que empecemos a temblar. Se trata de una pregunta que sin duda habla de la realidad y de nuestra mente y de la relación que puede haber, correcta o no, entre ambas. Curiosamente, acabamos de iniciar la construcción de una ciencia, acabamos de conocer los principios de la física que pretendía eh, describir el mundo natural y ya a los cinco minutos con estos filósofos locos ya aparece la pregunta ¿y si la naturaleza no se puede conocer? Acaban de crear una ciencia y ya están poniendo en duda las bases y la posibilidad misma de que esa ciencia exista, pero <risa> debéis ir acostumbrándoos a esto porque esto es hacer filosofía, esto es lo que hacen los filósofos. A cada paso avanzan, sí, evidentemente, pero planteando siempre preguntas demoledoras, preguntas clave, como os decía al principio, preguntas que incluso pueden destruir todo el trabajo que hemos hecho en decenas, cientos o incluso miles de años. Como se m <laughs>